0: Bienvenidos a The Loving Podcast, una frecuencia de amor, un espacio para comprender, sanar, descubrir y recordar la magia de vivir cuando lo hacemos con amor. Mi nombre es Laura, tu host y creadora de The Loving Universe, un movimiento de agentes del amor unidos en el propósito de convertirnos en nuestra versión más luminosa para así construir el mundo en el que nos soñamos vivir libres, abundantes, conviviendo en armonía, felices y en paz. En este espacio te invito a abrir tu mente y tu corazón para explorar, aprender e inspirarnos juntos mientras nos divertimos en el proceso de transformar nuestras limitaciones en sabiduría. Aquí encontrarás una ventana abierta a muchas dimensiones y será un hermoso viaje en sintonía con el amor. Gracias por sumarte a los servidores de la luz y empecemos con el episodio de hoy. estar diciendo que tengo el corazón acelerado a mil porque este episodio representa uno de mis temas favoritos de la vida y muy específicamente de este momento es un tema que lo reúne todo literal todo, el propósito de la vida, las herramientas del amor, el momento que estamos atravesando como humanidad como colectivo y también una parte súper significativa de mi camino de mi historia, de este momento de mi vida, que más adelante te voy a contar. Yo no sé si alguna vez tú habías escuchado sobre este concepto de el ciudadano universal, pero lo que sí sé es que en este episodio vas a descubrir algo fascinante que probablemente te va a generar tantísima ilusión como me la generó a mí desde el día número uno que lo descubrí y que además... Te va a permitir expandir fronteras mentales sí o sí que ojalá también algún día representen fronteras físicas derribadas. Porque cuando nosotros nos permitimos elevarnos a una visión más elevada, es decir, cuando nos permitimos expandir nuestra mente, abrirnos a otras posibilidades, cambiar de perspectiva, simplemente ver más grande, elevarnos a cosas que probablemente ni siquiera habríamos sido capaces de imaginar. También es mucho más fácil elevarnos a una versión más luminosa, más amorosa, más sabia de nuestro ser y eso es lo que quiero que logremos con este episodio, eh, que demos al menos un pasito en esa dirección de ganarnos la visa del ciudadano universal y esto en términos prácticos quiere decir una cosa muy simple, muy sencilla y es dejar de estar sujetos a vivir o visitar solamente el planeta Tierra, que es donde estamos en este momento. Es decir, que nos dan ese permiso, porque literalmente una visa es un permiso, es una licencia que humanamente nos otorgan los gobiernos, pero cósmicamente o espiritualmente nos otorgan los maestros de visitar terrenos o territorios de los cuales nosotros no somos originarios. Entonces yo como colombiana tengo que aplicar para una visa en Japón. No no puedo entrar a Japón solo porque quiero cuando quiero. Tengo que presentar unos documentos que me piden, pasar unos ciertos requisitos, hacer la aplicación y esperar a que me den el permiso. Exactamente lo mismo pasa espiritualmente hablando. Cuando en este momento nosotros como ciudadanos del planeta Tierra, que incluso... Todavía estamos en un punto en el que ni siquiera podemos ir a cualquier lugar de nuestro planeta libremente. Necesitamos hacer unos ciertos requisitos, pasar unas aplicaciones, unos puntos para ganarnos ese permiso de salir del planeta Tierra, porque es posible. En este momento puede que estés pensando como, ¿de qué está hablando Laura? Se enloqueció ficción y es lo mismo que cuando hace 3.000 años a un ser humano le hubieran dicho que podía moverse de Cali a Bogotá en una hora. En ese momento probablemente solo existía el caballo y se tardaba días. Y entonces hubiera dicho, estás loco, es imposible. Pero no, hoy con la aviación sabemos que es posible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros... No conocemos algo, no quiere decir que no exista o que no sea posible, simplemente no está disponible en este momento para mí, por mi correspondencia, por el punto evolutivo en el que estoy, pero sí existe, porque en el universo todo existe, todo está creado. Dios o el absoluto o el universo o como lo quieras llamar, lo abarca todo y es infinito, entonces lo que nosotros imaginamos y lo que no podemos imaginar, ya todo está creado. Todo. Y esta posibilidad de movernos de un planeta a otro, de un sistema solar a otro, de una galaxia a otra, de una estrella a otra, existe. Y hay seres en otros lugares del universo que en este momento lo están haciendo. Porque son seres más evolucionados, son seres más amorosos que ya pasaron estas pruebas y estos requisitos de sabiduría. Y son seres que tienen ese permiso de simplemente viajar de un lugar a otro sin limitación. No, por ejemplo. Como nosotros en este momento de la humanidad, que hay algunos astronautas, por ejemplo, que pueden hacer esas misiones y salir del planeta Tierra, pero implica tanto desgaste físico, implica tanta, tantos retos y, y tantos desafíos y cosas que en este momento para nosotros se siente como una cosa gigante y arriesgada y que puede implicar incluso la muerte. En cambio, ellos ya lo logran como literalmente si yo dijera voy a coger el carro que está parqueado en el garaje de mi casa y voy a ir al supermercado, literalmente. Es como voy a tomar la nave que está parada, parqueada en el garaje de mi casa y me voy a ir a visitar a los hermanos de Marte. Por ejemplo, <ríe> o a los hermanos de las Pleiades, o a los de Aldebarán o a los de Orión, o incluso a los de Andrómeda. Entonces, esto... Yo no sé si para ustedes, pero para mí es como Yo quiero, por favor, sí eh, <ríe> Recuerdo cuando estaba más o menos a mis 17 años Que leí a mí El niño de las estrellas Y si no se los han leído, les recomiendo infinitamente este libro Porque este libro probablemente es una muy buena ilustración De este episodio, de este tema Y es hermoso, y es fácil de leer, y es emocionante Y en ese momento yo tuve la certeza en mi corazón de que aunque eso parecía un cuento de ficción, era verdad. Yo dije yo sé que la persona que escribió esto lo experimentó o que tal vez es un maestro que lo mandó a través de un humano como una canalización. No lo sé, pero yo sé que esto es verdad, que es posible ir a otros lugares del universo y dije yo algún día quiero. Sentí un poquito de miedo, lo confieso, en ese momento yo dije... Y donde en este momento llegara Ami, que es el niño de las estrellas, y se me presentara en la nave espacial y me dijera que me va a llevar a dar una vuelta por las estrellas, yo... ¿Qué haría? Y sentí un poquito de miedo. Pero hoy, para mí es una certeza del corazón. Es algo que me sueño y por lo cual trabajo todos los días. Y entonces te voy a compartir, en términos generales, porque esto es muy profundo, qué es eso que se necesita para ganarse la visa del ciudadano universal y ya va quiero que respires profundo que no desabordes la misión de este episodio que te des la oportunidad de simplemente escuchar, expandir tu mente, ver otras posibilidades porque probablemente ni tú ni yo vamos a lograr eso en esta vida probablemente nos falta cierto tiempo evolucionando para lograr este punto entonces no te preocupes no te asustes si te asustaste como yo hace algunos años como no estoy lista por favor no Un, los seres de luz que son los que tienen esas capacidades jamás harían algo que nos genere miedo solamente cuando nosotros estemos 100% listos en ese nivel de conciencia en ese nivel de sabiduría podrían hacer algo así antes no porque ellos no van a hacer nada en contra de nuestra paz y de nuestro bienestar entonces no tenemos que asustarnos esto es información de los maestros y que siento que es súper importante por eso les decía en este momento de la humanidad recordar que todavía tenemos un trabajo muy importante enfrente porque si ni siquiera hemos logrado ser una sola familia universal si todavía hay tantas divisiones dentro de nuestro propio planeta pues obviamente se siente súper lejos pensar que vamos a salir del planeta pero la verdad es que nosotros no tenemos que preocuparnos por, el, por los demás, porque y eso es algo en lo cual vamos a profundizar pero simplemente como recordatorio, nosotros no podemos cambiar por los otros, yo no puedo hacer que alguien comprenda desde el amor, yo no puedo hacer que alguien evolucione, yo no puedo cambiar a alguien para que deje el punto evolutivo en el que está cada uno de nosotros solo puede evolucionar por cada uno de nosotros, entonces yo yo no voy a perder el tiempo diciendo no, es que los gobiernos, no, es que la gente, no, es que eso está demasiado difícil, es que en el planeta esto se siente imposible. No, porque además existe algo que se llama la masa crítica y la masa crítica es este porcentaje que literalmente es cuando se llega a ese número que es más o menos el 10% de la población y en este caso es con este propósito de amor, entonces cambia la correspondencia los maestros no nos piden que tenemos que ser 100% todos ya, nos piden alcanzar un número de masa crítica y por eso acá paréntesis yo todos los días de mi vida me levanto a multiplicar el amor en el mundo porque creo que es posible porque creo que un alma a la vez podemos conseguir al menos esta masa crítica al menos este porcentaje de seres que ya estamos en la frecuencia del amor, que estamos dispuestos a evolucionar desde el gozo, desde el disfrute desde la libertad desde la liviandad, desde la hermandad, desde la unidad entonces sé con profunda convicción en mi alma que estamos muy cerca, al menos tú y yo, porque y, se, y, ¿y cómo puedo saber que tú y yo? porque si no, no tendríamos acceso a esta información si no estuviéramos listos, esta información no habría llegado a nosotros por correspondencia, nos las están entregando y a cada uno le llega en el momento que le tiene que llegar y quiere decir que estamos listos para dar este paso, para elevarnos al siguiente nivel y crear esta nueva humanidad porque además entre otras cosas no sé si tú lo sabías el planeta tierra es un planeta azul y el planeta azul el, pues el azul en sí corresponde al quinto chakra la quinta dimensión es un planeta de quinta dimensión de quinta frecuencia que ha estado sosteniendo a la humanidad por miles de años en otras frecuencias en otras vibraciones que no son correspondientes, equivalentes a su propia frecuencia y literalmente estamos en el momento en el que necesitamos hacer el gran cambio y es elevarnos a la frecuencia para ser coherentes y correspondientes con este hogar que nos sostiene. Eso es lo que estamos viviendo. Todo lo que está pasando de COVID, de guerras, de tanta polaridad, literalmente son las pruebas que la vida muy amorosamente nos está dando para realmente saber si podemos pasar la prueba, si estamos listos para trascender estas limitaciones y elevarnos al siguiente nivel. Y obviamente puede que no sea la humanidad entera, pero yo sigo creyendo firmemente en que podemos hacer el, la masa crítica, en que podemos llegar a ser al menos esta masa crítica, esta cantidad de humanos, de hermanos alineados en esta misión, en esta vibración y en este propósito. Pero bueno, ahora volviendo, entonces esto simplemente como contexto para entender por qué es tan importante este tema, por qué, ¿Por qué? ¿Por qué nos habría de importar esto de convertirnos en ciudadano universal. Y es porque literalmente esa sabiduría que se requiere para ganarnos esta visa de ser seres que podemos transitar por cualquier lugar del universo, es lo que hoy podemos empezar a entrenar con cada una de las circunstancias que la vida nos presenta. No es yendo a ninguna parte, no es más adelante, no es aquí y ahora, en donde estamos eh, sea lo que sea que estemos experimentando, es la oportunidad perfecta para desarrollar la sabiduría que nos va a otorgar este permiso, que nos va a dar este cierto nivel de sabiduría que nos permitirá expandir nuestras fronteras y ver otras realidades, otros mundos, otras posibilidades. Entonces... ¿Cuál es ese nivel de sabiduría? ¿Cómo, cómo lograr esto que es tan simple? Porque es simple, es literalmente hacer una aplicación y guardarnos ese permiso, pero que a la vez es tan profundo. Y la respuesta más puntual, más inmediata, más, más simple y, y sencilla es a través de las siete herramientas del amor. Que si eres nuevo, te invito a profundizar en todo este universo de The Loving Journal que está en proceso de convertirse en The Loving Universe y es a través de las cartas, de las herramientas del amor, es a través de las mentorías, es a través de Alquimistas de Amor que es nuestro curso en el que literalmente profundizamos durante ocho semanas en cada una de las Herramientas del amor, donde hemos estado desde hace años compartiendo esto que yo he llamado nuestra varita mágica, porque literalmente siento que las herramientas del amor son nuestra varita mágica, literalmente son estas que nos abren las puertas de cualquier cosa que nosotros queramos en la experiencia humana. Las herramientas del amor involucran la totalidad de la experiencia humana, y cuando nosotros aprendemos a través de ellas a pensar, a sentir, a actuar y a vivir en la frecuencia del amor, entonces literalmente se nos abre un universo de posibilidades. O sea, es, son ellas las que verdaderamente nos van a permitir ganarnos esta visa de ciudadanos universales. Eso más específicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros necesitamos aprender a aceptar todo y todos Tal como son, literalmente la vida en todas sus expresiones, las personas en todas sus dimensiones, los lugares, incluso con las cosas que nos parezcan más horrorosas y no lo aceptamos porque estemos de acuerdo, ni porque nos guste, ni porque sea lo ideal, ni porque sea correcto, sino porque comprendemos... Porque ya tenemos la capacidad de comprender el orden perfecto de la vida. Que todo lo que sucede, sucede porque está dentro de los órdenes del amor. Si no, no sucedería. Si está sucediendo es porque es necesario y porque corresponde con el nivel de evolución de quien lo experimenta. Entonces yo comprendo y como comprendo, acepto. Y cuando acepto, entonces puedo asumir la vida, y cuando asumo la vida, puedo actuar desde ese profundo asumir, el asumir es una de las herramientas del amor más profundas, y ya vamos a ir un poquito más adentro de ella, porque implica asumir nuestro mundo interno que son nuestros pensamientos nuestras emociones, nuestros sentimientos nuestro instinto y nuestra espiritualidad, cosas que absolutamente nadie más puede hacer por nosotros, literalmente y al mismo tiempo asumir el mundo externo, significa respetar entonces, yo acepto, asumo la vida, actúo desde ese profundo asumir para poder respetar todo lo que sucede a mi alrededor y todo es todo, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre comillas, todo, todo. Y desde ese profundo respeto, también valoro lo que tengo disponible hoy en mi vida para poderme adaptar 100% a donde sea que la vida me lleve. Entonces, estas herramientas son las que nos dan ese estado de libertad interior y cuando yo construyo la libertad en mi interior puedo ser libre en cualquier lugar del universo literalmente y por eso la respuesta de qué hago y cómo hago para ganarme esta visa de ciudadano universal empieza por las siete herramientas del amor porque porque a menos que nosotros podamos adaptarnos a todas las experiencias y todas las situaciones todas son todas no podremos ser seres universales. Una cosa es ser seres universales y otra cosa es ser seres que dependemos de ciertas limitaciones como lo somos todos nosotros hoy. Y no es ni bueno ni malo, está perfecto y amamos el punto evolutivo en el que estamos. Pero ¿por qué queremos saber que hay una posibilidad más grande? ¿Por qué queremos hacernos conscientes de la importancia? De amar la vida Aprovecharla Al máximo Para desarrollar Nuestra capacidad De amor incondicional Y Abrir nuevas posibilidades, esto no es solamente un cuento romántico, es que verdaderamente cuando yo me convierto en mi versión más amorosa y más sabia se me abre el universo entero a mi disposición entonces díganme si esto no es demasiado emocionante a mí cada que lo recuerdo es como que me da 20 inyecciones de energía de alegría, de o sea como esta motivación y este motor de es que hay un propósito por el cual estoy viviendo todo esto y es para ser esa versión más elevada de mí, porque también quiero descubrir millones de formas diferentes de vivir, el universo entero el universo entero, es que imagínense si solamente haría demasiada ilusión pisar la luna, ¿Cómo será ver otras estrellas y, y ver seres solares y viajar por las galaxias, o sea, yo de verdad digo, eso tiene que ser algo demasiado hermoso y, y no es solo un sueño de ficción, es una posibilidad que tenemos enfrente y que en importa cuánto tiempo de evolución nos tarde, todos los días podemos trabajar para acercarnos un paso más en esa dirección. Y entonces aquí es donde también entra mi historia personal del de 2023 cuando por allá en mayo estaba yo en Corea. Y en medio de una crisis interna que tuve, un día estaba con la energía vital bajita, ya saturada, con muchos cuestionamientos internos, colapsé y fue un momento demasiado incómodo, pero a la vez demasiado hermoso porque yo estaba preguntándome qué estoy haciendo aquí en, al otro lado del mundo y ustedes saben que cuando a uno se le baja la energía vital es, es muy difícil ver la luz la gracia las oportunidades la perfección en todo sino que empezamos a ver lo que no nos gusta lo que es difícil lo que nos incomoda y todo se hace gigante y todo se vuelve un problema enorme y es simplemente porque no tenemos energía vital y yo estaba así ese día era como el 16 de mayo por ahí y fue hermoso porque aunque obviamente estaba muy incómoda, muy incómoda yo pedí mucha guía después de llorar, de hacer toda mi catarsis, de liberar como todas esas emociones que tenía y, y hacer mi pataleta de niña chiquita, que es muy necesaria por cierto <risa> obviamente de, de mí, conmigo en ese momento, al día siguiente o oh no, fueron como dos días después, yo empecé a pedirle guía a los ángeles, a la vida, a los maestros y yo dije, yo sé que todo tiene un propósito, que yo no estoy aquí por azar, que si no me correspondiera, si no fuera necesario... Pues simplemente no estaría, estaría en otro lugar experimentando otras cosas. Pero hay un motivo por el cual estoy aquí. Y quiero aclarar algo. Corea me estaba pareciendo fascinante. Yo estaba demasiado feliz. Pero en medio de mis, de mis limitaciones internas, estaba diciendo como yo no debería estar acá. Yo debería estar haciendo otras cosas. Yo estoy perdiendo el tiempo. Yo, bueno, me, me enganché como con esas conversaciones súper limitantes del ego. Y ahí fue cuando dije, no, ya va, de verdad, ya sé que nada pasa por azar y que si no tuviera que estar acá no estaría, que es lo que necesito aprender. Y dije vida, me dispongo a, a reconocerlo, me dispongo a, a dar lo mejor de mí, a disfrutar al máximo esta experiencia y a entender el propósito superior de todo esto. Y desde afuera puede sonar como estás loca, como así, yo estaría feliz, pero es que nosotros nunca sabemos. <ríe> desde afuera todo siempre se ve muy ideal, muy romántico, muy divertido, pero... Cada uno mientras está viviendo su experiencia está atravesando un montón de realidades internas que nadie alcanza a dimensionar. Y entonces en ese momento yo misma me decía a mí misma como pero Laura, o sea, estás viviendo un sueño porque había sido un sueño literal estar ahí y no me lo estaba disfrutando. Entonces me sentía culpable y entonces después me sentía mal, más culpable de sentirme culpable y entonces es esta espiral descendente del ego y dije no, ya va, voy a subir mi energía, voy a dar lo mejor de mí, voy a despejar un poquito la mente y abrir espacio para que se revele la comprensión del propósito de todo esto. Y literalmente dos días después estaba meditando y me llegó como esta voz, este recordatorio, esta inspiración, esta, sí, como esta sabiduría que me recordaba. Que yo hace algunos años, literalmente fue así, es como tú hace algunos años soñaste en ganarte la visa del ciudadano universal y ahora estás en un momento en el que estás conociendo nuevas culturas, Lugares que literalmente parecen de otros mundos porque ese es el entrenamiento perfecto para seguir expandiendo tus posibilidades de ganarte esta visa como ciudadana universal. Entonces aquí voy a contextualizar por si de pronto eres nuevo en este espacio, no me conoces, no, no sabes de, de mi trayectoria. Yo desde el 2022, agosto 2022, emprendí mi viaje a Bali con la idea de quedarme un mes y medio. Me terminé quedando seis <ríe> y ya te imaginarás por qué, o sea, cuál fue mi fascinación por ese lugar. En realidad solo me fui porque necesitaba, por un tema laboral, por un tema de cosas que tenía que resolver, pero si no me quedaba eternamente viviendo en Bali, <ríe> Y bueno, salí de Bali, regresé a Colombia, que es mi casa, ahí estuve un mes y medio, en finales de marzo, principios de abril, llegué a España, después me fui una semana para Italia, después hice el camino de Santiago de Compostela, que espero que podamos hacer juntos de nuevo muy pronto, y, ese, y esa peregrinación también fue una cosa demasiado fascinante. Y terminó la peregrinación del Camino de Santiago el 30 de abril, el primero de mayo, viajo a Seúl, estuve 15 días en Corea, 15 días en Japón, regreso a España. Después de España vuelvo un par de meses a Colombia y de ahí regreso a Bali, después Vietnam. O sea, ya te, te cuento todo esto de esta manera porque mi 2023... Incluso desde el 2022 yo nunca lo planeé conscientemente de esa manera, pero la vida que siempre tiene los planes más claros que nosotros sabía que era mi momento de empezar a entrenarme como ciudadana universal y literalmente me llevó a darle la vuelta al mundo. Y, y aunque eso suena muy emocionante y fue muy emocionante y probablemente es uno de los años más hermosos de mi vida, también es muy retador. Es muy retador y aquí es donde viene el tema. Yo ese día de meditación, estando en Corea en medio de esa crisis, tengo esta revelación de recuerda que tú soñaste esto y te estamos dando la oportunidad. Dije wow Y ahí todo cobró un sentido inmenso, cambió totalmente mi perspectiva. Empecé a ser todavía más intencional de lo que normalmente soy en aprovechar cada experiencia, por más incómoda o confrontante o retadora que sea para fortalecer mi capacidad de amor incondicional, porque eso es lo que verdaderamente nos va a dar este permiso de ser ciudadanos universales. Entonces quiero que dimensiones un poquito eso. Si, si eres viajero, pues lo vas a entender aún con más claridad. Pero es que nosotros tenemos súper romantizada esta idea de los viajes y la verdad yo sigo siendo fan número uno y cada día me enamoro más de viajar, pero también entre más viajo, más me doy cuenta de que no es solamente esta idea romántica, que viajar es un entrenamiento intenso de desarrollo espiritual. Viajar literalmente es salir de nuestra zona de confort, es encontrarnos con versiones de nosotros que no conocíamos, es encontrarnos con versiones de otros que no conocíamos, es encontrarnos con cosas nuevas que se salen de nuestro control, que son diferentes a nosotros, sobre todo cuando se trata de culturas diferentes, que tienen religiones diferentes, costumbres diferentes, maneras de comer diferentes y aunque cuando uno está emocionado por descubrir el mundo, eso es súper divertido, también, también, aunque no queramos, empieza a revelar las cosas en nosotros que no son amor incondicional, porque empezamos a darnos cuenta de que aunque no queramos, empezamos a criticar, de que aunque no queramos, empezamos a juzgar, de que aunque no queramos, empezamos a hacer resistencia, de que aunque no queramos, de alguna manera, tal vez sutil, interferimos o irrespetamos las otras personas o las otras culturas o las otras situaciones aunque sea a nivel mental y la idea es ser tan amorosos que ni siquiera en la mente nosotros tengamos esos pensamientos obviamente estoy hablando de algo súper como nivel maestría pero recordemos que esto todo es importante como integrarlo y repetirlo y recordarlo porque es hacia donde vamos entonces, yo quiero tener claridad hacia dónde voy. Entonces, aunque no sea mi, rela mi realidad de hoy, es como sé que esa es mi meta que sé que hacia allá voy, sé que esa es la dirección, sé que esa es mi norte entonces es demasiado hermoso porque cuando empezamos a cambiar nuestros hábitos porque aunque yo quiera, hay lugares donde simplemente no encuentro una opción saludable para comer y me toca comer lo que sea que haya, entonces empiezan a cambiar mis hábitos, no solamente de alimentación sino de sueño, a veces no tengo un mat donde practicar yoga por más que me muera de las ganas, a veces tengo que dormir de día y no de noche todas esas cosas pasan cuando nosotros viajamos conocemos personas que literalmente hacen cosas que puede que nosotros nos parezcan absurdas y ahí hasta en esas cosas chiquiticas por ejemplo, estoy sentada en una sala de espera y una mamá empieza a gritarle a su hija chiquita y yo por dentro puede que diga es el colmo, no hay derecho es injusto, pobre niña ahí ya estoy criticando, ahí no estoy aceptando, ahí no estoy comprendiendo que esa mamá tiene derecho a su ignorancia que esa hija eligió a esa mamá en su proceso de evolución y puede que yo no vaya y le diga nada pero ya desde la mente no estoy respetando, quisiera poder cambiar esa situación y cuando yo quiero cambiar algo es porque no lo acepto y obviamente esas cosas también pueden pasar si yo voy al banco de mi ciudad o si yo voy al gimnasio. Pero lo que pasa es que cuando todo es diferente, cuando todo se sale de mi control, cuando todo es nuevo, es mucho más fácil revelarlo y más fácil verlo. Por eso viajar es un entrenamiento intensivo de desarrollo espiritual y cada día me convenzo más porque literalmente es abrirse a, a lo nuevo es que es muy obvio y parece muy simple pero es muy profundo y entonces si esos aspectos de nuestro desarrollo espiritual todavía no están en el 100% es decir si yo Vea lo que vea y pase lo que pase, todavía no estoy en paz, todavía no me siento 100% tranquila, todavía se me mueven las cosas adentro, todavía sufro, todavía juzgo, todavía ataco, todavía condeno. Aunque sea en la mente, porque puede que no lo hagamos físicamente, pero lo hacemos o de palabras o de pensamiento. Acuérdense que uno de nuestros grandes maestros del amor... Nos dijo que el objetivo es llegar a amar de pensamiento, palabra y obra. Entonces nosotros a veces como que decimos, ah, pero es que yo ya no insulto a nadie, yo ya no le pego a nadie, yo ya no ataco a nadie. Tal vez no físicamente, pero lo hacemos sin darnos cuenta muchísimas veces mentalmente o verbalmente todavía. Y estas son cosas que emergen mucho más evidentemente cuando estamos de viaje, cuando estamos saliendo de la zona de confort literal. Entonces, ¿cuál es la magia? Es saber y comprender integrar recordar que la sabiduría no es un conocimiento la sabiduría es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica la práctica qué es la experiencia es salir al campo de la vida es salir a las experiencias a los lugares a las circunstancias a las interacciones con otros a, a vivir el mundo y literalmente desarrollar lo que a través de la información de amor, por ejemplo, en este caso las herramientas del amor sabemos, pero aplicarlo. Porque una cosa es saber, otra cosa es lograr accionarlo. Esa es la diferencia entre saber y tener sabiduría. Entonces la sabiduría es el conocimiento aplicado a la acción. Y este es otro de los regalos o en realidad el regalo más significativo y más valioso y más grande que nos regala viajar. Y entonces, ¿por qué esto tiene que ver con la visa de ciudadano Universal? Porque literalmente si yo me quedo toda la vida en las mismas cuatro paredes en las mismas cinco calles pues me voy a acostumbrar a eso y no voy a ver ampliar mis posibilidades, mis fronteras mentales, no voy a reconocer que hay tantísimas otras formas. Y esto puede Sonar. Como que sí, ya lo sé, porque me he visto un documental en HBO, porque pero una cosa es verlo desde la comodidad de la cama, otra cosa es vivirlo. Una cosa es enfrentarse a los contratiempos de un retraso de un vuelo, de una persona que hace cosas que me pueden molestar, de prácticas culturales que tal vez nos parezcan absurdas. Porque existen en otros lugares del planeta y realmente nosotros ahí poder decir lo comprendo, lo acepto, igual voy a dar lo mejor de mí, desde el asumir profundo de mi vida, de mi mundo interno, desde ahí respetar también todo lo que veo, pase lo que pase... Dar lo mejor de mí, agradecer lo que está a mi servicio, valorar esta experiencia como oportunidad de desarrollo y finalmente decidir que no son las condiciones externas lo que determina mi felicidad. Porque es que cuando uno está ahí en medio de lo que es confrontante, de lo que incomoda, de lo que no comprendemos, de lo que es nuestra zona de confort, en ese momento es difícil decir igual voy a ser feliz, igual voy a entregarle al mundo lo mejor de mí. Es decir, me voy a adaptar. Nosotros... Somos seres adaptables por naturaleza, pero a veces en términos espirituales nos cuesta muchísimo adaptarnos porque internamente estamos quejándonos y estamos criticando y estamos resistiéndonos a aceptar las cosas y estamos juzgando y estamos condenando todo lo que es distinto. Entonces, nuevamente, esta es una de las cosas más hermosas de viajar porque cuando yo me permito lugar eh, visitar lugares eh, en donde la cultura las costumbres la alimentación las creencias las razas y todo en general es diferente a mí y a lo que conozco entonces ahí es cuando más puedo practicar las herramientas del amor mi capacidad de amor incondicional es no tratar de cambiar a nada ni a nadie a mi alrededor Pase lo que pase, vea lo que vea, porque comprendo que todo hace parte del desarrollo evolutivo del universo y, y por eso no me no interfiero, no, no pretendo ir a controlar ni a decirle a nadie que está equivocado, sino simplemente estar en servicio incondicional, pase lo que pase. Y como estoy en servicio incondicional, pase lo que pase, entonces también renuncio a culpar a ninguna persona, a ningún lugar, a ninguna experiencia de mis emociones, de mi mundo interno de mi realidad, porque una cosa es afuera lo que pasa que siempre es neutral, otra cosa es lo que yo interpreto y la realidad que esa interpretación me genera es decir, esa interpretación que yo hago de acuerdo a mi sistema de creencias de acuerdo a lo que yo creí, a lo que me dijeron, a lo que yo me inventé o a lo que simplemente acepté como una verdad mmm, siento una determinada cosa y desde ese sentimiento actúo de una determinada manera y esa es la realidad que creo, pero esa realidad es mía y Solo mía Y eso se llama asumir. Entonces, si yo voy a La Guajira en Colombia y me encuentro con una comunidad que prefiere darle los poquitos alimentos que tienen a las cabras y prefieren dejar morir a los hijos, porque a los niños chiquitos, porque ellos piensan que es más importante alimentar las cabras que los niños, entonces... No sufro, no juzgo, no ataco, no me enfurezco por dentro, no digo que son brutos, no pretendo cambiarlos, simplemente observo si no estoy neutral, es porque hay algo dentro de mí que todavía no está alineado con el amor, asumo esos niveles internos y Solo cuando hago eso, entonces puedo respetar y cuando respeto puedo adaptarme a la vida y cuando hago todo esto, entonces soy libre porque lo de afuera no condiciona mi mundo interno, porque nuevamente, pase lo que pase, vea lo que vea, esté donde esté, puedo permanecer en mi estado interno de libertad. No es fulanito me hizo sentir mal, no es este lugar saca lo peor de mí, no es que cuando llueve yo estoy triste, pero cuando sale el sol soy feliz, no, es Pase lo que pase, esté donde esté, vea lo que vea, experimente lo que experimente, puedo mantenerme en mi centro. Ese es el entrenamiento, porque ninguno de nosotros hoy logra esto al 100%, y probablemente no lo vamos a lograr en esta vida, pero nuevamente, hoy yo miro hacia atrás y yo veo la versión de Laura de hace 5 años, y era una versión que... Por cualquier cosa, más fácilmente se perturbaba, se angustiaba, sufría. Diferente a hoy, que también después de darle la vuelta al mundo y abrir mis posibilidades y entrenar mi capacidad de aceptación, de respeto, de asumir mi realidad y decir, no importa dónde esté, voy a ser feliz. No importa lo que pase, aunque sea totalmente diferente a lo que yo había planeado, voy a adaptarme y a fluir con la vida. Porque comprendo que solo sucede la mejor cosa que pueda suceder. No es que la vida está en mi contra, es que la vida está cooperando para que yo comprenda mis limitaciones porque solo las puedo comprender a través de la experiencia y cuando esa experiencia me revela lo que aún en mí no es sabiduría y sé que no es sabiduría porque pierdo mi paz entonces ahí es como puedo entrenar para siempre cultivar mi paz dicen los maestros que asumir es tan profundo que nos conduce a la inmortalidad y eso puede sonar como como así, y no importa, porque antes que nosotros pensar en convertirnos inmortales, hay que pensar en convertirnos en ciudadanos universales. Es, ese, ese es nuestro próximo paso, y por eso estamos hablando hoy de esto. Y, y ese, ese permiso, esa visa que nos da el sí, como esa capacidad de visitar cualquier lugar del, del universo, tanto los lugares más primarios como los más evolucionados o adelantados o superiores, como los queramos llamar, sucede porque asumimos. Porque asumir implica respetar. Y cuando yo respeto a los demás, estoy cero culpa, cero crítica, cero interferencia en los procesos de otros. Entonces, aquí es donde viene la primera gran conclusión de qué necesito para ganarme la visa del ciudadano universal. Uno, asumir. Y dos, respetar. Porque entre el asumir y el respetar están total, O sea, para poder verdaderamente asumir y para poder verdaderamente respetar, necesito además... Saber aceptar, saber dar lo mejor de mí, saber agradecer, saber valorar, saber adaptarme a la vida, es decir, saber amar. Entonces, entre ese rango de asumir y respetar es como se gana la visa del ciudadano universal, porque son dos herramientas súper profundas. Porque lo más común para nosotros, profundicemos un poquito en esto, para que empiecen a dimensionar el poder que hay acá. O sea, es un poder, literal, es como, como superpoder, más que cualquiera. Porque entendamos esto, lo que es más común en nosotros hoy, en los seres humanos en general, puede que unos más que otros, pero en general, es que cuando nos enfrentamos a realidades que nos confrontan, que no nos gustan, que, que son diferentes nosotros o sufrimos o somos indiferentes a esas realidades y las dos son formas de ego. ¿Por qué? Porque si soy indiferente quiere decir que no me importan los demás y si no me importan los demás entonces yo no sé amar, no, los, no me importan porque no los amo y si sufro porque creo que me importan demasiado porque, ah, porque el dolor del otro es mi dolor, también lo hago desde mi ignorancia que es la que no me permite ni asumir mi mundo interno es decir, mis emociones, es decir, que lo de afuera no controle mi realidad interna y a la vez tampoco estoy comprendiendo la vida en su perfección porque ninguna cantidad de sufrimiento mío va a hacer que las condiciones de otro mejoren. O sea, yo me puedo sentar a llorar la vida entera y por llorar la vida entera un niño no se va a dejar de morir de hambre en el África porque eso no es lo que va a hacer el cambio, porque eso está sucediendo, aunque a mí no me parezca, porque es necesario en ese punto evolutivo. No porque es lo mejor, ni porque es lo ideal. Simplemente porque es necesario. Entonces, ni sufrir, ni ser indiferentes. Si yo sufro o interfiero, estoy en el ego. Y bueno, hay algo súper importante que quiere, que quiere decir interferir. La interferencia es una de las formas de ego más presentes en nosotros sin darnos cuenta, porque se disfraza de amor. Entonces nosotros decimos es que yo amo tanto a mi hijo, es que yo amo tanto a fulanito, yo amo tanto a la humanidad que necesito salvarlos, que necesito evitarles el sufrimiento. Entonces yo por amor, entre comillas, trato de cambiar las circunstancias de los otros por amor, entre comillas, porque verdaderamente no es amor. Trato de imponerles lo que yo creo que es correcto. Es como que, Créeme, ¿cuántas veces no hemos visto la mamá o la abuela o incluso con la pareja o con una amiga? Es como que, por favor, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Y creemos que es porque lo, lo amamos o la amamos profundamente, pero lo que nos hace, lo que verdaderamente hacemos desde ese creer que estamos siendo muy buenos y como somos tan buenos queremos ayudarlos, pero realmente estamos es haciendo que su aprendizaje pendiente se perpetúe. Porque cuando yo me meto y no se lo permito hacer, entonces le niego la posibilidad de experimentar eso que tiene que experimentar para comprender, para evolucionar, para salir de esa ignorancia que es la que le genera esa correspondencia, que es la que le genera esa realidad. Entonces, si ¿sí ven cómo es como... De sutil el ego que se disfraza de amor y nos dice es que como yo lo amo, tengo que salvarlo, es que como yo lo amo, tengo que hacer esto por esa persona y no tengo que evitar que caiga en esa trampa o que caiga tal cosa. Y entonces acá también no me malinterpreten una cosa. Si alguien viene y me pide un consejo, una cosa si alguien viene y me pide ayuda y me corresponde ayudarle y tengo con qué ayudarle y sé cómo ayudarle. Perfecto, lo puedo hacer. Obviamente, o le puedo dar información que le sirva para hacer las cosas de manera diferente. Eso es un verdadero servicio de amor. Compartir información de sabiduría para que las personas aprendan a hacer las cosas de manera diferente. Pero si yo me meto en su experiencia solo por salvarlo, por evitarle el dolor y ni siquiera me ha pedido ayuda y ni siquiera me ha pedido mi opinión. Lo que estoy haciendo es desde mi ignorancia impedirle que haga el aprendizaje que le corresponde hacer ¿y por qué lo hacemos? por egoísmo por eso es ego porque egoísmo viene del ego ¿y por qué eso es egoísmo? es porque como yo no quiero sufrir viendo sufrir al otro entonces me meto y le quiero resolver todo y le quiero evitar sus aprendizajes así si lo esté limitando ¿por qué? porque soy un egoísta y como yo no tengo la capacidad de respetar y como yo no tengo la capacidad de estar en paz cuando veo a las personas que me importan atravesar retos, entonces quiero hacer lo que sea para que no atraviesen retos. Pero al final, muy inconscientemente, es porque yo no quiero sufrir. Wow, O sea, esto cada que lo recuerdo es como que cómo es de potente el ego, cómo se disfraza de amor. Haciéndonos creer que es amor, pero realmente no lo es. Es nuestra ignorancia. Entonces, ¿por qué estamos hablando de interferencia nuevamente? Porque dijimos que para poder ganarnos la visa del ciudadano universal necesitamos aprender a asumir y al mismo tiempo a respetar. Y como nosotros ni asumimos ni respetamos, interferimos. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Entonces, ¿cuál es el camino del medio? ¿Cuál es la verdadera forma de hacer esto desde la sabiduría? Y es muy simple. Es la diferencia entre la ignorancia, entre el ignorante y el sabio. El sabio dice algo muy simple, pero muy profundo y es... Amo tanto, te amo tanto, que respeto. Te amo tanto que no te voy a impedir vivir lo que te va a permitir desplegar tu grandeza y hacer las comprensiones que te van a permitir avanzar. Y cuando avanzas, evolucionas y cuando evolucionas, creas mejores correspondencias. Y eso... Solamente va a pasar si lo haces tú por ti. ¿Por qué? Porque nuevamente, nadie puede desarrollarse espiritualmente por otro. Es un trabajo personal. Nosotros podemos servirnos mutuamente o como espejos o como herramientas o como maestros inconscientes o conscientes en los procesos evolutivos, pero nadie evoluciona por otro. Nadie cambia por otro. Nadie comprende por otro. Nadie se sana por otro. Nadie, nadie puede cambiar a otro. Nadie, por más que queramos... Entonces esto es como como si nosotros fuéramos al gimnasio y le dijéramos al entrenador que por favor haga el entrenamiento por nosotros y el entrenador puede decir sí, yo ya me sé toda la rutina, soy súper teso, tengo la fuerza, tengo la resistencia, tengo la flexibilidad. Pero por más que yo lo haga queriendo que te beneficie a ti, no te va a beneficiar a ti, me va a beneficiar a mí. Entonces es lo mismo. Dios tampoco puede evolucionar por nosotros. Porque para eso estamos en la vida. Porque cuando nosotros somos esa chispa, simplemente parte de, de Dios, del infinito, de la abundancia, de, de, del perdón, de la sabiduría infinita, del universo, de la totalidad, ahí no hay libre albedrío. Y cuando no hay libre albedrío... Nosotros no podemos decidir, simplemente somos el amor, que es lo que somos en esencia, somos la luz, que es lo que somos en esencia, somos la sabiduría, que es lo que somos en esencia, pero para qué vinimos a la vida, que es una experiencia dual y donde sí tenemos libre albedrío, porque es la única manera de saber elegir. Y aprender a elegir el amor. De saber que lo podemos hacer voluntaria, sostenida y dirigidamente. No solamente porque ya somos, sino porque aprendemos cómo ser el amor mismo. No por inercia, sino porque ya es una comprensión, ya es una sabiduría. Y esa es la magia de la experiencia. Entonces, cuando yo comprendo todo esto, respeto. Cuando yo comprendo todo esto, asumo que solo puedo evolucionar por mí y que los demás solo pueden evolucionar por ellos. Entonces, desde ese amor profundo de asumirme, para poder dar lo mejor de mí respeto a los demás para que ellos puedan desplegar su máximo potencial también y entonces desde ahí entiendo cuál es la maravilla el privilegio y el regalo o sea es que es como la magnificencia de estar vivos y es que podemos elegir trascender las limitaciones a través de la experiencia entonces ¿qué es lo que queremos todo el tiempo? tomar decisiones que nos lleven al nivel individual de adquirir la visa del ciudadano universal. Yo no tengo que preocuparme de que si el otro no lo va a hacer, de que es que el de tal gobierno, que es que el vecino, que es que fulanito no ha comprendido, ni va a comprender cuando yo quiera ni como yo quiera. Solo lo va a hacer cuando pueda y cuando esté listo, yo es lo mejor que puedo hacer por los demás, ser lo mejor que yo puedo ser, porque cuando yo soy lo mejor que yo puedo ser, le muestro a los demás cómo ser lo mejor que ellos pueden ser, y les doy el permiso de hacerlo, y los inspiro y eso es lo único que yo puedo hacer por los demás de resto, ¿qué tengo que hacer? utilizar mi libre albedrío para decidir tomar las decisiones que me van a acercar cada vez más a ese nivel de sabiduría que me va a permitir la visa del ciudadano universal, y esto es un trabajo interno y no es gratis, no, no funciona ni por palanca, ni por porque hay un favorito, no. Es simplemente hacer el trabajo a nivel espiritual ¿cómo? apoyándonos en las herramientas del amor, ¿cómo? entrenando todos los días, cada una de las, aprovechando cada una de las circunstancias que la vida me presenta para entrenar mi mente en reconocer lo mejor en todo, en ver la posibilidad que cada experiencia me trae es muy confrontante ah, pero en esa misma proporción me puede elevar y me puede hacer sacar lo mejor de mí, ah es muy incómoda, en esa misma proporción se puede volver un propulsor para llevarme a mi siguiente nivel es una decisión que yo tengo que tomar y para eso, acuérdense, para, vamos a cerrar este episodio recordando que para evolucionar, estamos hablando aquí, ganarse la visa de ciudadano Universal es evolucionar en el amor. Literalmente. Es, yo evoluciono lo suficiente en el, en el amor hasta llegar al nivel que me va a permitir moverme por el universo entero. ¿Por qué? Porque vaya donde vaya, vea lo que vea, yo no voy a atacar, yo no voy a juzgar, yo no voy a criticar, yo no voy a sufrir, yo no voy a perder mi paz interior, yo no voy a interferir, voy a ser neutral. Y ser neutral es ser amoroso. Y es la cualidad de los sabios de los maestros entonces nuevamente vamos a cerrar esto recordando qué es lo que necesitamos para evolucionar para ganarnos la visa del ciudadano universal son tres cosas uno información de sabiduría dos energía vital y tres práctica y entrenamiento y entonces ahí es donde surge esta comprensión de la perfección de lo que es estar vivos, ahí es cuando decimos en vez de estar luchando contra la vida, en vez de quejarme, en vez de lamentarme todos los días, en vez de hacerme la víctima, en vez de de perder todas las oportunidades sagradas y, y bondadosas y generosas y abundantes que la vida diario me presenta a través de las cosas que me retan para sacar lo mejor de mí, para demostrarme que puedo ver, pensar y vivir desde el amor. Entonces ahí digo gracias vida, es que es una dicha estar acá, es que ya entiendo ese propósito. Y entonces también yo quiero hacerte hoy una invitación y es una invitación que a mí me hace demasiada ilusión, no solamente esta, esta, esta es la invitación principal, pero además es una y es a recordar que no tenemos que hacerlo todos solos, y no se tiene que poder con todo solo. Por eso existen los espacios de mentoría en el cual también te doy toda la bienvenida por eso existen tantas personas en el mundo sirviendo y apoyándonos mutuamente porque aunque no podemos aprender por otro, nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos y entonces cuando nosotros reconocemos que juntos el camino es más divertido, es más amable, es más expansivo es más ligero, es más bondadoso entonces también aprendemos a valorar el regalo de poder hacer lo de la mano. Y entonces es ahí cuando dije, quiero compartir una de las cosas que en los últimos meses, por eso les dije al comienzo de este episodio que este tema... Hasta demasiado presente en este momento de mi vida, no solo por todo lo que viví el año pasado, no solo por este proceso personal en el que estoy, sino también porque justamente en ese proceso tuve como esta guía después de finalizar el, el retiro en Bali de noviembre del 2023, hace cuatro meses, tres meses. Dije, es que vida, que otra cosa más puede ser este propósito de vivir Bali, uno de los lugares más amorosos que he conocido en el planeta, en donde todo está dispuesto para que nosotros podamos comprender y revelar esas partes de nosotras que necesitan ser elevadas a la frecuencia del amor, porque esa es una de las cualidades y las bondades de Bali y es ser un espejo demasiado transparente, demasiado claro, demasiado hermoso y potente que nos revela todo lo que necesitamos ver a cada uno de la forma en la que lo necesita ver de una manera hermosa y amorosa y generosa porque si hay algo que vale desde el día uno ha representado mi vida es la abundancia y dije esto no puede llegar hasta acá es como que si ya vivimos esto tan potente de experimentar juntos en Bali, como familia, como comunidad, como unidad. Este propósito de elevarnos, de expandir nuestra información de amor a través de la experiencia para comprender y acercarnos cada vez más a este estado de ciudadano universal que en ese momento, en el retiro del 2023, el enfoque fue diferente, el enfoque era el masculino y el femenino cómo integrar esa dualidad en el justo medio para reconocer esa manera de vivir desde el amor y ahora es como necesitamos ir al siguiente nivel y esta es la invitación que te quiero hacer porque las puertas están abiertas y después de ese retiro que fue mágico fue demasiado guiado por el cielo, por la energía sanadora y expansiva de Bali. Y fue sanador, hermoso, resolutivo, inspirador para cada uno de los que estábamos ahí. Pipe y John, que es mi socio, ya os va a contar un poquito sobre él. Dijimos, esto es solo el comienzo. Es que es solo el comienzo. No se puede quedar acá y necesitamos llevar al próximo nivel. Y entonces en diciembre, que fue como todo este proceso de cerrar el ciclo que era 2023, pedir guía para el 2024, fue súper clara la revelación de, vale 2024, tiene que ver con este propósito de ganarse la visa de Ciudadano Universal. Es como, yo no me puedo quedar esto solo para, para mí, porque de nada me sirve lograrlo yo sola y ya. La, el, la única forma de ganar es ganar juntos. Porque si no ganamos juntos nadie gana. Ese es el nuevo paradigma. Eso es lo que la vida nos quiere enseñar. Y es que no estamos acá solos. Que no, somos se no estamos separados. Somos células de un mismo organismo. Y si queremos elevarnos tenemos que hacerlo juntos. Y entonces Vali 2024. Eh, este retiro hermoso que será del 27 de septiembre al 7 de octubre. Tiene un nombre que también fue una revelación del cielo como una guía divina y es misión despertar. Es la misión de despertar ese ciudadano universal que somos ya en potencia, que habita en nosotros y que está listo para expresarse en nuestra realidad, en todas nuestras dimensiones, que podamos empezar a vivir desde ahí, desde este ser que nos habita, que está listo para abrir sus posibilidades, para abrirse a nuevos mundos. Y por eso nos vamos de occidente a oriente. Por eso nos vamos al otro lado del mundo a experimentar uno de los lugares más amorosos, la isla de los dioses, ¿no? en vano se llama así. Y reconocer cómo a través de sus rituales, sus ceremonias, su tradición, su cultura, su gastronomía, su naturaleza, es tan potente esta integración de estas herramientas. Literalmente es como que todo se dispone durante 10 noches y 11 días para que nosotros literalmente cumplamos esta misión de despertar el ciudadano universal que habita en nosotros. Y lo haremos a través de práctica de yoga, porque nuestro cuerpo físico también es súper importante en este proceso de convertirnos en un ciudadano universal. También se requiere sabiduría para mantenerlo saludable, para mantenerlo vital, para mantenerlo fuerte, para mantenerlo en la mejor forma, Forma. Que nos permita vivir esta experiencia desde el gozo, desde la liviandad, desde el disfrute. El cuerpo físico es una parte de nuestra estructura humana que aunque no es la totalidad porque la estructura espiritual es mucho más grande que la física, también ella ocupa un lugar súper importante y por eso nos vamos a un lugar donde realmente honran más esa estructura espiritual que la física. Igual no hay que hacer una más que otra sino todas en el justo medio reconocerlas, abrazarlas, honrarlas celebrarlas, nutrirlas y saber que todas hacen parte de esta experiencia. Y entonces, a través también de la meditación, a través de esta cultura balinesa, con sus rituales, con sus templos, con sus ceremonias, con su conexión divina, con su sabiduría innata, porque los balineses, incluso hasta el señor que lo recogía a uno en la moto para llevarlo a cualquier parte, tiene un consejo que de la nada Literalmente se siente como un clic gigante en el corazón y en Bali se vibra esta sabiduría de muchas formas, de muchas formas. Entonces esta invitación está abierta. Pipe es profesor de yoga, es de Costa Rica, tiene muchísima experiencia en acompañar grupos no solamente en retiros sino en sus clases diarias no solamente es un teso en la práctica física del yoga sino también en la filosofía del yoga y entonces desde ahí también creamos todo este programa de cómo con las herramientas del amor con la filosofía del yoga con la sabiduría de Bali con todas las herramientas que tenemos hacer una experiencia holística para que verdaderamente podamos empezar a integrar esto de qué significa asumir mis emociones, mi cuerpo físico, mis pensamientos, mi espiritualidad, cómo respetar 100% los procesos del otro sin interferir. Y en general, todo lo que ya hablamos eh, en este episodio que representa la clave para ganarnos la visa del ciudadano universal. Y que es mucho más profundo que esto. Por eso, no solamente... Ni siquiera, se, ni siquiera 10 días en Bali son suficientes, pero será una muy buena apertura a nivel físico, energético, emocional, espiritual y mental para verdaderamente renacer. Porque además en Bali renacemos de una u otra manera. O sea, eso es como inevitable. No conozco una persona que haya estado en Bali, que no sienta que la isla le ha hablado, que la isla lo ha sanado, que la isla lo ha liberado. Para cada uno es una experiencia única. Pero lo que es garantizado es que marca un antes y un después en la vida de una manera muy significativa, sobre todo cuando lo vivimos desde esta intención del amor, con toda esta preparación, toda esta guía, toda esta sabiduría, toda esta experiencia para aprovechar al máximo todo lo que va a suceder ahí, que es una cooperación entre los maestros Los Ángeles, Mamá Bali y nosotros como instrumentos para mutuamente servirnos en este propósito de elevarnos y convertirnos en nuestra versión más luminosa. Entonces las puertas están abiertas. En el, la descripción de este episodio van a encontrar el link con toda la información. También les voy a dejar el Instagram de Pipe para que vayan, lo conozcan. Obviamente en un Instagram, pues... No, yo, yo pienso que uno no, no puede ni siquiera pretender conocer una persona a través de un perfil de Instagram, pero ya vendrán otras oportunidades de tal vez hacer algún live juntos, de compartir, pero vayan a inspirarse y nos pueden contactar a los dos si quieren más información de esta experiencia, que es un regalo del alma, literalmente, y ya hay algunos cupos confirmados, son solamente 16 cupos. Entonces aprovechen porque también tenemos el precio de lanzamiento vigente. Va a cambiar. Y estoy segura que si esto... Te resuena, aunque sea en una mínima parte, mereces darte la oportunidad de revisarlo, de preguntarle a la vida, de explorar de qué manera hacerlo posible, porque a veces de entrada nosotros solitos desde la mente decimos no, no, no puedo, no, no estoy lista, eso no es para mí, pero tal vez sí, tal vez esto está llegando a ti porque tu alma te estaba conduciendo a este llamado, a esta... Nueva oportunidad a esta misión de despertar de una versión de ti que tal vez no habías ni soñado, pero la vida siempre tiene planes más grandes que nosotros, más amorosos, más abundantes, más mágicos, más grandes entonces las puertas están abiertas, gracias gracias, gracias por disponerte a convertirte en tu versión más amorosa, a trabajar en ti, a trascender tus limitaciones y acuérdate también de compartir esta información o esta invitación o las dos a aquellas personas que sientas que puede hacerle una diferencia en su vida porque se trata de crecer juntos y que cada vez seamos más grandes en esta familia de agentes del amor. Gracias, gracias, gracias por multiplicar juntos el amor en el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.